0: Surprise, surprise, Marx dulunya percaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang lebih baik daripada sistem feodal, perbudakan, atau sistem-sistem sebelumnya dalam perkembangan seluruh sejarah manusia. Jadi sisi kemanusiaan kapitalis ini justru dikalahkan oleh kompetisi antar kapitalis itu sendiri. Welcome to the Unspoken Notion, a podcast that will simply ask you to stop and think. Hello, semuanya. Thank you so much for joining me today. As you might aware, ini merupakan episode pertama dari podcast Unspoken Notion. Di podcast ini aku bakal membahas buku-buku yang udah aku baca dan mungkin juga aku bakal bahas social issues untuk kedepannya. Well, actually, who knows how it's gonna be? I just love the discussion. Anyway, aku nggak tahu gimana ceritanya kalian bisa sampai di sini. Dengerin aku, tapi di episode pertama ini aku akan bahas sebuah buku yang berjudul Understanding Marxism Yes, you heard me Marxisme Oke, sebelumnya buku yang kita bahas kali ini berjudul Understanding Marxism Ditulis oleh Profesor Richard Wolff Seorang sejarawan ekonomi dari Amerika yang memiliki haluan berpikir Marxis Ini sebenarnya bukan buku bahkan di bagian awal dan akhir, dituliskan bahwa ini sebenarnya esai yang dibagi menjadi enam bagian. Terus dikasih desain sampul dan sebagainya layaknya sebuah buku. Tentunya tipis banget. Buku ini bisa aja dibaca oleh siapapun. Latar belakang apa aja, aku juga ngerekomen buku ini khususnya untuk kamu yang lagi ngambil jurusan sosial, politik, ekonomi. Ditulis dalam bahasa Inggris yang sebenarnya gampang banget buat dimengerti. Buku ini jadi pengantar wajib Bagi siapapun yang mau mempelajari Filsafat, ekonomi, politik, Marxisme Oke, okay, so without further ado Ayo kita bahas apa yang disampaikan oleh Profesor Wolf dalam bukunya Kita semua mungkin udah pernah mendengar Kata kapitalisme ya Pada dasarnya kapitalisme itu adalah Ideologi ekonomi Oke, okay, oke, okay, aku aku Nggak mau pakai bahasa yang susah-susah dulu ya Ayo kita coba pelan-pelan Kapital apa itu kapital? Kalau diartikan ke Indonesia artinya modal. Tapi apa itu modal? Ya? Pada umumnya modal itu alat yang kamu pakai buat bikin sesuatu untuk kamu jual kembali. Misalnya ya, contoh gampang. Kamu mau ngejual lukisan, pasti kamu butuh kuas, tinta, kanvas lah minimal buat bikin satu lukisan. Alat-alat yang kamu pakai inilah namanya modal. Modal itu nggak bisa disamakan dengan Uang gitu ya. nggak bisa sama persis dengan uang, karena dia sebenarnya alat tukar. Uang itu alat tukar, tapi bisa kamu buat beli modal. So, that's the difference. Ada juga yang bilang, skill itu juga modal, ya. Sumber daya manusialah gampangnya. Ada juga yang nambahin, kalau orang yang kamu kenal itu juga modal, ya. Bahasa kerennya networking, tapi di sini kita pakai pengertian yang gampang dulu, ya. Modal sebagai alat buat bikin sesuatu. And then, pengertian modal tadi dikasih isme di belakangnya. Ini nih yang bikin repot. But don't worry, oke? Okay? Okay. Aku mau coba jelasin dengan sederhana. Pakai cerita lah, pakai cerita. Kamu udah beli alat-alat ngelukis tadi. Terus, kamu coba ngelukis, kan? Dan, habis jadi lukisanmu, ya... Dibilang jelek aja, belum. Terus, ya, kamu patah semangat lah untuk... Untuk melukis, aku tidak berbakat. Nah, karena alat ngelukisnya nganggur, adik kamu yang mainin lukisannya tentu aja izin dulu sama kamu, kan? Terus kamu boleh-bolehin aja selama kanvas, cat, dan kuasnya masih punya kamu. Oke, okay? Dilalah kok adik kamu itu reinkarnasinya Pablo Picasso gitu ya, atau Leonardo da Vinci. Terus kamu lihat lukisan adik kamu sambil menganga lebar Bagus banget Habis itu kamu ambil gadget kamu Foto, posting di Instagram Pakai caption Lukisan gue nih Oke, okay, stop dulu ceritanya Itu cerita yang Yang nggak menarik sih <laughs> Mohon maaf Tapi yang menarik adalah Kok bisa Lukisan yang udah jadi tadi Itu punya kamu Ya karena kamu yang punya alat ngelukisnya kan dan bahannya kuasnya sama bahannya bahannya itu cat dan kanvas kan masih punya kamu lanjutin dulu ceritanya postingan kamu nih yang kamu posting lukisan tadi itu dapat banyak like itu banyak banget sampai-sampai ada yang nawar lukisannya pakai harga mahal ya karena kamu pingin cuan kamu akhirnya ngejual lukisan kamu kan Adik kamu dikasih Ya dikit lah buat jajan Dan tiba-tiba kamu punya Uang yang lebih banyak Daripada uang yang kamu pakai Buat beli kuas, kanvas Dan catnya Intinya cuan lah Nah semua ini The whole process Namanya kapitalisme Kamu beli modal Kamu juga mengupah tenaga kerja Yang mana itu adikmu sendiri dan lukisan tadi itu juga masih milik kamu karena kamu yang punya modal dan bahannya kan. Dan keuntungannya habis kamu kasih sebagian ke adik kamu, itu juga masih punya kamu. In the nutshell, secara sederhana itulah kapitalisme. Sistem inilah yang sekarang umum di kehidupan kita sehari-hari. Ini semua terdengar normal kan ya. Atau dengan kata lain ya, terus kenapa semuanya bye-bye aja kok? Sampai seorang berjanggut tebal muncul dan bilang, tidak semudah itu Ferguson Nah inilah Marx ini ya, orang yang berjanggut tebal ini. Marx ini sampai sekarang bisa dibilang sebagai kritikus paling utama dari kapitalisme Well, pemikiran Marxnya ya, Marxnya sendiri udah modar Tapi kenapa sih penting buat mempelajari Marx? Ya, karena kita nggak bisa mempelajari sesuatu hanya dari satu sisi Bayangin ya, ini ada sebuah keluarga Ada bapak, ibu, anak, dua, you know, standard Terus, kamu mau mempelajari keluarga itu Tapi kamu hanya tanya ke satu anak yang menganggap bahwa Keluarga ini adalah keluarga yang paling baik di muka bumi Tapi kamu nggak nanya nih satu anak lagi Gimana pendapatnya? Padahal si anak ini itu yang merasa sering depresi, diperlakukan tidak adil, merasa tidak diistimewakan dan sebagainya dan sebagainya. Simpelnya adalah kita mesti melihat keduanya. Kan? Pro dan kontra lah gampangnya. Kita mempelajari Marx yang merupakan kritikus utama dari sistem kapitalisme yang mana kita hidup di dalamnya hari ini. Ini justru melengkapi atau menggenapi pemahaman kita soal kapitalisme Oke, okay, so Let's talk a bit about Karl Marx himself Marx yang waktu itu masih muda Awalnya terinspirasi dengan revolusi Perancis dan Amerika di abad ke-18 Dia pengen masyarakat modern Hidup dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan seperti di Perancis Dan prinsip demokrasi seperti di Amerika Malahan ya Surprise, surprise Marx dulunya percaya bahwa kapitalisme adalah sistem yang lebih baik Daripada sistem feodal, perbudakan, atau sistem-sistem sebelumnya Dalam perkembangan seluruh sejarah manusia Sampai akhirnya dia merasa putus cinta Heartbroken dengan kapitalisme Dia melihat orang yang hidupnya makmur di dalam kapitalisme ya. Orang yang hidupnya makmur, berpendidikan baik, bisa baca tulis dan punya tempat tinggal yang nyaman, itu cuman sedikit banget, minority. Sementara sebagian besar sisanya hidup menderita, miskin, enggak sekolah dan nggak bisa baca tulis. Kalau ngelihat ini, Marx benar-benar ya sedih. Karena kapitalisme yang diperjuangkan banyak orang yang dia kagumi Gagal memberikan apa yang ia janjikan. Dan yang lebih parahnya lagi adalah idolanya sendiri yang memperjuangkan ini. Dan kemudian gagal. Itu dobel-dobel ya sakitnya. Akhirnya Marx menentukan perjalanan intelektualnya. Gitu ya, untuk menjawab pertanyaan ini kenapa sih sebenarnya? Kenapa kapitalisme nggak bisa menghasilkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi banyak orang? Akhirnya Marx melakukan penelitian. Tapi, nggak cuma penelitian ya yang sifatnya saat ini dan sekarang, tapi dia juga melakukan penelitian sejarah, terutama sejarah tentang sistem-sistem ekonomi masyarakat yang dulu pernah ada hingga di masanya. Gitu ibaratnya, Marx kemudian menemukan dua fase penting dalam sejarah perkembangan manusia, yaitu perbudakan dan feodalisme. Aku bakal bahas yang perbudakan dulu. Di masa masih ada budak, yaitu orang itu bisa dimiliki oleh orang lain. Masyarakat itu dibagi menjadi dua: tuan dan budak. Tuan ini orang yang punya semuanya: kekayaan, kekuasaan, dan dominasi kebudayaan. Itu ada di tangan tuan, gitu ya. sementara budak merupakan barang. Jadi, orang pada masa itu, tuh, barang secara umum, budak yang kerja menghasilkan sesuatu, you know, bertani, berternak, membuat makanan, membuat pakaian, intinya membuat barang yang nggak ada sampai jadi. Sementara tuan kebanyakan hanya mengawasinya, dan tentu saja, kekuasaan politik dan pemerintahan yang ada itu ada di tangan-tangan tuan-tuan ini yang memiliki budak ini. Akhirnya, apa ya? Tuan-tuan ini pasti ingin mempertahankan Kekuasaannya kan Bahkan sampai anak cucu kalau perlu Nah gimana dengan budak Simpelnya gini aja deh Kalau kamu lahir di masa itu sebagai budak Maka kemungkinan Sangat besar Kamu dan anak cucumu tetap menjadi budak Oke okay, so move forward Setelah berabad-abad silam Singkat cerita perbudakan ini Diganti Dengan apa yang disebut dengan Feodalisme Hubungan tuan dan budak diganti dengan bangsawan pemilik tanah dan hamba sahaya. Gampangnya feudalisme ini zaman kerajaan lah. ibaratnya gitu, Dimana orang yang berkuasa itu pasti punya tanah. Sementara hamba sahaya yang gak berkuasa ini itu harus menggarap tanah dari bangsawan yang punya tanah. Nah biasanya di masa itu pemilik tanah. Ini bangsawan itu mengawasi tanah yang digarap oleh si hamba sahaya ini. Relasinya hampir sama lah dengan di zaman perbudakan. Oke, singkat cerita lagi. Kemudian setelah berabad-abad silam, lahirlah kapitalisme dengan semangat tidak boleh ada manusia yang dimiliki oleh manusia lain. Semua harus bebas dan setara. Nah, di sini nih. Tapi Marx bilang kalau kapitalisme justru tetap melanggengkan apa yang dia sebut dengan eksploitasi persis sama seperti di sistem perbudakan dan feodal dan well kita sekarang di tahun 2021 kapitalisme ada di mana-mana tapi tetap ada yang namanya eksploitasi apa itu eksploitasi coba pelan-pelan kita pikirin kenapa kok Max bilang bahwa ini nih dunia nih tahun 2021 itu masih sama relasinya dengan zaman feodal dan zaman perbudakan. Kok bisa? Coba kita pikirin ya. Satu, di zaman perbudakan, budak tuh bikin barang, gandum misal atau padi lah. Kemudian seluruh padi ini itu menjadi milik tuannya langsung, 100% langsung jadi milik tuannya. Kok bisa jadi milik tuannya? Ya karena budaknya sendiri itu kan Punyanya orang Sehingga apa yang dihasilkan sama budak Itu juga jadi Punyanya orang yang memiliki budak itu Terus Apa yang dihasilkan sama budak itu? Well Apapun yang dihasilkan sama budak itu Kapan dihasilkan sama budak? Dan gimana cara menghasilkannya? Kemudian berapa yang harus diproduksi? dan berapa yang dikembalikan lagi ke budak biar nih budak tetap hidup itu ditentukan sama tuannya. Misal e, budak ngasilin padi 5 ton. Tuannya ini itu langsung punya nih, langsung diambil nih 5 ton padi ini. Kemudian sebagian ya berapa kilo lah ya beras raskin mungkin itu dikasihkan lagi ke budak ini biar budaknya bisa makan. Biar apa? Bisa menghasilkan padi lima ton lagi. Oke, simpelnya kayak gitu Lanjut Yang kedua Di zaman feodal Si hamba sahaya ini dikasih sebidang tanah Tetapi sebagian besar hasil produksi Dari tanah garapan hamba sahaya ini Menjadi milik bangsawan Misalnya ada sebidang tanah ya 90% dari luas tanah itu Hasilnya itu jadi milik bangsawan yang punya tanah itu tadi Karena apa? Karena mereka yang punya tanah. Cara ngambilnya itu bisa macam macem caranya. Yang paling umum pada masa itu itu namanya rent atau pajak atau upeti. Oke, nah dari dua ilustrasi yang aku jelasin barusan, kita bisa lihat dua hal yang sama. Budak dan hamba sahaya bekerja dan menghasilkan barang yang mereka konsumsi sendiri. Kerja dan barang yang mereka hasilkan untuk mereka konsumsi sendiri Ini namanya disebut Marx sebagai kerja perlu Mungkin mau catat itu dikit Kerja perlu Dikatakan perlu karena tiap orang butuh barang untuk melanjutkan hidupnya kan Makanan, pakaian minimal Di sisi lain, sebagian besar hasil payah budak dan hamba sahaya ini Diambil oleh Tuhan yang punya budak itu Atau bangsawan yang punya tanah itu Proses kerja untuk menghasilkan Barang dan Kemudian barangnya ini diambil oleh Yang punya budak atau yang punya tanah ini Disebut Kerja lebih Atau disebut dengan Surplus value Oke Mengetahui Fakta ini ya Marx menyebut budak dan hamba Ini itu punya kesamaan Mereka sama-sama tereksploitasi Kenapa? Karena ada orang lain yang mengambil hasil kerja mereka Bahkan sebagian besar dari hasil kerja mereka Banyak lagi yang diambil Oke, okay. so Dua hal itu tadi ya Sama-sama tereksploitasi Sama-sama disuruh kerja Hasil kerjanya sama-sama diambil Banyak lagi and then gimana dengan kapitalisme think about it dua karakteristik yang ada di dalam perbudakan dan feodalisme zaman kerajaan itu tetap ada loh di dalam kapitalisme iya di 2021 itu tetap ada dua sistem sebelumnya nih ya membagi masyarakat ke dalam dua kelas namanya kalau dalam bahasa Marx dua kelompok, dua kategori ya whatever lah jaman perbudakan ada tuan budak di zaman feodal ada bangsawan yang punya tanah dan hamba yang menggarap tanah. Di kapitalisme ini ada pemberi kerja dan pekerja. Atau owner dan pekerja. Atau bos dan kacung. Whatever you want to call it. Dan nggak sampai di situ. Proses atau waktu kerja dari pekerja juga terbagi ke dalam kerja perlu dan kerja lebih. Itu tadi. Oke okay, oke okay. kita bahas secara gampang aja. Anggaplah kamu dikontrak buat satu pekerjaan gitu. Pakai contoh yang kekinian deh ya, misal desain desain. Mantep nih desain. Kamu seorang desainer. Kemudian ada uh, perusahaan, ya anggaplah perusahaan perusahaan stiker butuh tenaga kamu buat ngedesain stikernya. Kamu kerja di situ buat bikin desain. Terus di akhir minggu semua stiker udah kejual, uang hasil penjualan stiker tadi itu dapatnya dari mana aja? Well, pertama pastinya dari bahan baku kan, bahan baku buat bikin stiker ada tinta, ada kertas, ada listrik buat komputernya, printernya dan segala macam. Yang kedua, uang yang tadi itu keuntungan tadi itu itu dikasih ke kamu sebagai gaji. Dan sisanya diambil oleh pemberi kerja kamu, kan? Nah, gaji yang kamu dapetin ini adalah kerja perlu. buat Menurut Marx. Dan sisanya yang diambil sama ya, yang ngasih kamu kerjaan, itu adalah kerja lebih atau surplus. But wait. Apa sih sebenarnya surplus ini? Bayangin kalian ada di masa lalu Yang mana orang-orang hidup berkelompok Dengan cara berburu Jadi kelompok itu ada kepala suku lah Chief Cuman dia ikut berburu Dia ikut kerja Di masyarakat itu ada sebagian yang kerja Dan ada sebagian lain yang enggak kerja Yang kerja harus menghasilkan lebih daripada yang mereka konsumsi sendiri. Maksudnya gimana? Nih, kalau misal di dalam kelompok kalian itu ada yuk, 30 orang deh misal. Terus yang mesti berburu itu ada 10 orang. Nah, 10 orang ini itu makan paling enggak 5 kg daging lah per hari. Terus mereka kan harus menghasilkan minimal 5 kg daging ya per hari anggaplah ya tapi mereka itu harus menghasilkan lebih dari 5 kg daging per hari gitu kenapa ya untuk memberi makan orang-orang yang nggak kerja di kelompok mereka di masyarakat mereka kenapa Ya, karena ada bayi, ada orang sakit, sampai orang lansia, mungkin orang tua mereka. Nah, yang dikasihkan ke mereka inilah yang dikasihin ke bayi, orang sakit, orang tua mereka. Inilah yang disebut surplus. Ya kan? Jadi, orang-orang yang kuat yang bisa kerja itu menghasilkan untuk diri mereka sendiri dan untuk orang-orang yang nggak kerja. Nah, yang dikasih ke orang-orang nggak kerja inilah. Marx sebut sebagai surplus atau lebih lebihannya. Tetapi ya, ada hal yang harus diperhatikan ya dari ilustrasi ini. Di masa sekarang bukan segelintir orang yang menentukan apa, kapan, dan berapa yang diproduksi. Tapi semua orang yang bekerja ikut menentukan. Maksudnya di zaman dulu, zaman dulu. Jadi kan uh, kepala suku nih sama kelompok alpha male yang lain atau sigma male yang lain ini ngumpul, terus kepala suku bilang nih di meeting itu ya, oke okay, kita mau masak daging apa? kita mau berburu daging apa hari ini gitu? Berapa yang mesti dibikin? buat siapa aja gitu? kemudian orang-orang sigma male atau alpha male yang lain kelompok pemburu ini ada yang bilang daging rusa daging babi, daging harimau gitu. Banyak mereka bisa ngomong gitu. Kemudian habis diskusi, oke, okay, kepala sukunya ambil keputusan dan dia ikut berburu, gitu kan ikut kerja. Jadi kepala suku dan kelompok pemburu yang mana pekerja ini menentukan apa yang mau diproduksi, gimana cara meronduksinya, berapa banyak dan gimana pendistribusiannya. Siapa aja yang mesti dikasih ini? Kemudian, ya ini karena ini cuma pengantar ya, aku skip-skip waktunya ke ke waktu perbudakan lah. gitu itu Sebelum perbudakan kayak gitu tuh. Kemudian waktu perbudakan, tiba-tiba semuanya berubah. Orang yang jadi pemimpin nggak ikut kerja. Orang-orang yang nggak kerja ini bahkan bisa menentukan apa yang diproduksi, berapa banyak, dan cara membaginya. Banyak orang yang bekerja itu nggak bisa menentukan apa-apa. Bahkan seringkali terhadap hidupnya sendiri itu mereka nggak bisa menentukan apa-apa. Budak nggak bisa ngomong apa-apa, let alone mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Nah, hal yang sama juga terjadi di masa feodal, ya. masa kerajaan. Surplus atau kelebihan produksi itu diambil dari hamba saya melalui pajak itu tadi. Sekarang, di era kapitalisme ini, Proses itu juga tetap terjadi. Namanya aja yang beda. Coba bayangin pas kamu lagi interview kerja, terus mulai nego gaji. Akhirnya e, dapat kesepakatan kalau gaji bulan dapat UMR lah, tiga juta lah, tiga juta. Terus orang yang ngasih kamu kerja hanya akan mempekerjakan kamu kalau dia percaya bahwa kamu bisa menghasilkan lebih dari tiga juta. Terus sisa lebihnya surplusnya, ya diambil sama pemberi kerja kan, jadi secara ekstrim ya, Marx menyebut mayoritas dari kita ini tuh budak upahan, yang mana nama kerennya sekarang mungkin ada istilah budak korporat gitu sampai sini mungkin bakal ada respon kayak gini, loh tapi kan pekerja yang lamar artinya pekerja itu bebas dong dan sukarela untuk bekerja, jadi Gak sama dengan perbudakan Mereka nggak diperbudak Yes Apa ya Respon yang bagus gitu Tentu aja ini Perdebatan soal teori ekonomi ini Itu ratusan tahun aja belum usai Tapi karena di episode ini lagi bahas Marx ya, Jadi aku akan berhenti Sampai respon Marx atas kebebasan tiap-tiap orang Gimana Marx ngejawab bantahan yang tadi itu Oke okay, so Buat Marx Kebebasan itu cuman ilusi di bawah kapitalisme. Kita bebas bekerja, mau jadi apa aja, mau jadi desainer, mau jadi singer, mau jadi pelukis itu tadi. Itu kita bebas, tapi buat Marx itu cuman ilusi. Kenapa? Karena orang itu harus dipenuhi dulu kebutuhannya, baru bisa bebas. Sayangnya, buat banyak orang, cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah menjual tenaga kerja mereka. Sehingga untuk Marx, banyak orang itu bukan sukarela bekerja, menjual tenaga kerja mereka, tapi mereka justru terjebak menjadi buruh upahan. Hal yang berbeda ya. Orang yang mulanya bebas harus menjual kebebasannya. Ya biasanya sih dijual 8 jam per hari dengan gaji UMR berbulat. Oke, okay, apakah semua itu adil gitu? Some people will say yes, of course itu adil Orang punya uang banyak karena mereka memang pantas mendapatkannya And of course, some people will say no it's not Bahkan mungkin mereka akan menyatakan ada-ada gilm kayak gini ya Dulu budak tidak dikasih upah tapi diberi makan sekarang buruh diberi upah yang hanya cukup untuk makan Apa bedanya? Silahkan dipikirkan sendiri Anggap aja ini takeaways lah PR setelah dengerin podcast ini Nah, di dalam kapitalisme ada hal yang nggak mungkin bisa didamaikan Jadi ada hal yang nggak mungkin bisa dikompromikan Di satu sisi, pemberi kerja akan selalu mencari cara untuk menurunkan upah pekerja Duh, Kok bisa? gitu. Jahat banget gitu Ya karena mereka pengen untung, simpelnya ya. Mereka pengen untung overtime. Biasanya caranya itu bisa aja dengan menambah waktu kerja Disuruh lembur tapi nggak digaji Atau ya nambah beban kerja gitu ya Ya nambahin stres lah ibaratnya kalau nggak selesai dimarah-marahin akhirnya lembur-lebur lagi kan ya, ujungnya nah cara lain itu bisa juga dilakukan dengan menggantinya dengan mesin jadi orang diganti dengan mesin biar nggak banyak protes aja sementara itu pekerja akan selalu mencari cara agar gajinya meningkat nah yang satu ingin nurunin gajinya pekerjanya Si pekerjanya pengen gajinya meningkat Nah ini kan Nggak, nggak bakal damai ya kan Nggak bakal ketemu nih Titik-titik tengahnya Nah pertentangan inilah yang disebut Dengan Class struggle Atau kalau bahasa Indonesianya perjuangan kelas Oke tapi Gimana dengan pekerja kelas menengah Kayak manajer Misal Kita mungkin familiar ya dengan Perbedaan pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru, atau pekerja terampil dengan pekerja kasar, tukang dan mandor sama-sama pekerja. Si pemilik modal ini ya, atau kapitalis, tahu bahwa mereka itu juga harus menggaji manajer, dan mereka juga harus menggaji mandor. Mereka harus menggaji pengawas. Karena kalau enggak, pekerja yang benar-benar kerja, ya yang benar-benar menghasilkan sesuatu, Nggak bakal menghasilkan, maka bakal menghasilkan semakin sedikit, atau mungkin nggak sama sekali. Jadi, memberi kerja ini bakal memperkerjakan siapa aja yang bisa menjaga proses pembuatan surplus berjalan mulus. Misal, kamu punya pabrik, nggak mungkin dong kalian bisa ngumpulin ribuan pekerja dan nyuruh mereka kerja secara otomatis. You need someone to watch. Over time, ya kan harus ada yang mengawasi mereka. Nah setelah kerjanya selesai, terus mesin-mesin dimatikan, kita nggak bisa percaya gitu aja kan sama buruh-buruh ini, ya kan? Ya kita butuh penjaga biar memastikan bahwa nggak ada yang barang yang dicuri, gitu. Ya kan takut dicuri kan sama pekerjaan sendiri orang gaji aja pas-pasan. Kebanyakan miskin, sehingga ya bahaya untuk dicuri barang-barang yang mereka bikin. Jadi butuh penjaga untuk memastikan biar barangnya nggak dicuri. Atau ada buruh yang punya masalah psikologis gitu, mau bunuh diri. Ya ada bagian HR, Human Relation, atau bagian sumber daya manusia buat ngatasinnya, buat kasih konseling lah ibaratnya. Terus kalau ada yang nuntut karena pabriknya bikin pencemaran lingkungan, ya pasti ada pengacara yang hebat dan dibayar mahal. Terus nggak mau izin usaha dicabut, ya pasti bayar ke pajak, kan gitu. Nah dari sini kita bisa melihat kalau kapitalis ini, orang yang memiliki modal ini, itu berfungsi di tengah-tengah sistem yang kompleks ini. Mereka mesti nebak atau bahasa kerennya menganalisa, Gimana cara terbaik membagi pendapatan perusahaan mereka Agar surplus yang mengalir ke diri mereka sendiri bisa lebih banyak Atau ya meningkat lah tiap waktu Iya kan? Coba deh orang-orang yang lagi main saham gitu Apa sih satu hal penting yang mereka lihat? Catatan tentang pendapatan perusahaan gitu kan? Revenue Itu satu poin penting lah yang dilihat satu checklist gitu Bertumbuh atau tidak nih pendapatan perusahaannya, growth ya. Terus berapa persen sih pertumbuhannya tiap tahun, gitu, year on year. Kemudian semakin tinggi tingkat pendapatannya, tingkat pendapatan perusahaan ini, maka semakin tinggi pula reward untuk CEO dan beberapa orang pemegang saham mayoritas. It's a tiny group of people. Shareholder board Atau pemegang saham mayoritas itu Maksimal 12 orang lah Top executives Itu biasanya 6, 7, 8 Somewhere Jadi satu perusahaan besar Memperkerjakan ratusan ribu orang Itu Ditentukan oleh Tiny group of people nggak sampai 20 Terus Habis itu ya Bakal ada lagi yang respon kayak gini mungkin ini mah analisis berdasarkan iri dengki aja, gitu. Bilang aja nggak mampu gitu jadi CEO atau jadi Kairil Tanjung, gitu ya, atau jadi nama-nama ya, besar itulah. Dan oke, okay, aku juga nggak mau terlalu one-sided. Well, Sebenarnya bukan one-sided juga sih. Ini Marx bukan ngomongin dengki atau tidak, tapi dia secara saintifik Menyatakan bahwa Ya ini yang terjadi gitu Ya eksploitasi masih ada Cuman bentuknya seperti ini gitu. Tapi oke okay lah okay. Dan memang uh, Biasanya kalau orang ngomong Marx tuh Narasinya udah sentimen aja lah Sentimen aja ke pemilik pabrik Ke pemilik perusahaan multinasional Segala macam But surprisingly Marx never said that Being a capitalist is easy Marx nggak pernah loh ngomong jadi kapitalis itu mudah. In fact, it's quite hard. Jadi bukan karena sesuatu itu sulit, maka dia benar. Jadi, jadi kapitalis itu Marx ngerti kalau itu hal yang sulit. Tapi bukan berarti itu hal yang benar. Dan bukan berarti they deserve it. Contohnya aja ya Ini ya korupsi miliaran lah Korupsi miliaran atau bahkan triliunan gitu It's quite hard to do, isn't it? Kamu harus bayar konsultan Kamu harus nyapin ini, itu Skema money launderingnya gimana Habis itu ketemuannya di mana, Gimana biar komunikasimu nggak kesadap It's quite hard you know, Just to think about it Tapi bukan berarti That's the right thing to do orang korupsi gitu ya sophisticated modusnya habis itu dia dapet terus wah ini hal yang susah nih aku pantas dapet ini, no nobody said that nah di satu sisi Marx itu juga gak dengki gitu Marx itu juga gak dengki Marx itu melihat kok bisa ada ketimpangan yang lebar nih terus dia meneliti dong terus dia jawabannya oh ya kayak ini nih ini yang bikin ketimpangan tuh makin lebar ini yang bikin orang miskin tuh makin banyak karena mereka jadi pekerja upahan karena sebagian besar dari hasil kerja mereka itu lari ke sedikit orang gitu sehingga semakin sedikit orang yang kekayaannya melambung tinggi dan semakin banyak orang yang miskin dan Marx enggak dengki Marx justru sangat bersimpati dengan para kapitalis ini, dengan para pemberi kerja ini ya. Menurutku ini yang enggak ini yang jarang diekspos bahkan oleh orang-orang yang mendapuk marxis gitu, orang-orang yang belajar marxis. Udah sangat antagonis gitu ya mereka melihat. Nah, ini menurutku hal yang harus di-highlight. Gimana ceritanya Marx bersimpati sama pemilik modal? Bayangin kamu punya pabrik yang telah beroperasi selama ya, 20 tahun lah cukup lama Terus ad, pekerjanya ya nggak terlalu banyak Mungkin ribuan gitu nggak banyak kontak ganti Artinya kan kamu cocok dengan pekerja yang kamu hire ini kan Kamu cocok lah dengan mereka ya. Terus tiba-tiba nih ya Ada produk dari Cina yang membanjiri pasaran Kemudian produkmu tuh kalah bersaing Terus kamu dihadapkan dengan pilihan mengurangi gaji karyawan kamu, ya kan? Dan tetap memperkerjakan mereka atau mengganti sebagian besar dari mereka dengan mesin. Keduanya itu pilihan yang berat. Dan keduanya pasti menyakiti nuranimu sebagai manusia. Jadi sisi kemanusiaan kapitalis ini justru dikalahkan oleh kompetisi antar kapitalis itu sendiri. Nah, Marx menyebut ini dengan dengan sebutan hukum persaingan yang memaksa atau bahasa kerennya itu coercive law of competition. dikapitalis kapitalis sebagai manusia itu terkrangkeng, teralienasi dan mereka tergantikan oleh karakter yang kita sebut dengan serakah, greed. So, is capitalism fine? apakah kapitalisme hari ini baik-baik saja apakah ekonomi kita hari ini baik-baik saja atau ada hal yang sangat penting untuk kita ubah secepatnya dan gimana cara ngerubahnya kalau well, aku bakal nyimpen itu untuk episode-episode lain gak bisa dalam satu episode ini well, thank you for joining me today until now so, that's all for today guys Kalian baru-baru aja mendengarkan review Understanding Marxism yang ditulis oleh Richard Wolff. Makasih buat semuanya yang udah dengerin sampai sekarang. Kalian bisa mengakses lini masa Unspoken Notion di Facebook, Instagram, atau Twitter. And I hope to be able to meet you again.